0: Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode möchte ich etwas tiefer in das kapha einsteigen. Und zwar befinden wir uns gerade im Frühjahr in der Zeit des kapha -Doshas. Das bedeutet, im Ayurveda schauen wir auch nach den äußeren Umständen, alles in der Natur wird auch, genauso wie unser Körper, durch die Doshas beeinflusst und im Frühjahr ist eben das Kapha-Dosha sehr dominant. Es sammelt sich über den Winter an und gerade im Frühjahr ist es eine sehr wichtige Übergangszeit auch. Denn das Kapha-Dosha neigt auch dazu, zu stagnieren. Es ist ein sehr unbewegliches Dosha und ähm, deswegen ist es auch besonders wichtig, es im Frühjahr mehr zu beachten, um einfach zu, ja, den Körper zu unterstützen, übermäßig angesammeltes Kapha-Dosha auszuleiten. Und viele kennen auch die Frühjahrsmüdigkeit, die eben daher kommt, dass dieses ähm, Dosha und diese Schwere im Körper stagnieren. Und das erstmal zu der Jahreszeit, in der wir uns befinden. Aber ich möchte heute vor allen Dingen auch nochmal auf den Körpertypen eingehen. Das heißt, wenn du eine Kapha-dominante Körperkonstitution hast, wirst du hier nochmal viele Hinweise bekommen und ja, hoffentlich auch hilfreiche Tipps, wie du das Kapha-Dosha ähm, ausgleichen kannst. Kaffer kann sich immer ansammeln, wie ich gerade schon gesagt habe, entweder durch die Jahreszeit bedingt, aber auch durch andere Umstände. Das heißt, selbst wenn du keine Kaffer konstitution hast, dann ist es auch ähm, möglich, dass trotzdem ja, das kapha überhand nimmt, je nach Lifestyle, je nach äh, bestimmten Gegebenheiten. Und ja, das wollen wir uns heute nochmal genau anschauen, was das eben bedeutet. Wenn du diesem Podcast schon etwas länger folgst oder dich auch mit Ayurveda beschäftigst, dann hast du wahrscheinlich schon mal etwas von den drei Doshas im Ayurveda gehört. Und das sind die drei Bioenergien, die für alle Körperfunktionen verantwortlich sind. Und sie helfen uns auch zu verstehen, warum jeder Körper auf eine ganz einzigartige Weise funktioniert. In der Medizin oder in der Biologie sprechen wir von unseren Genen und im Ayurveda sprechen wir halt eben von den Doshas. Und wir alle haben immer alle drei Doshas in uns. Wie gesagt, übernehmen sie jeweils wichtige Körperfunktionen. Aber es gibt auch noch dann eben das, was uns als unsere Konstitution mitgegeben wurde, also die Gene, und da können wir auch feststellen, dass wir meistens eines der drei Doshas, also Vata, Pitta oder Kaffa, besonders stark ausgeprägt haben oder eben auch Mischtypen sind. Da gehe ich auch noch mal ein bisschen ähm, drauf ein. Und das bedeutet, dass wir bestimmte Körper und auch Persönlichkeitsmerkmale stärker ausprägen. Das kaffa dosha vereint die Elemente Wasser und Erde, also jedes Dosha, besteht immer aus allen fünf Elementen, Erde, Feuer, Wasser, Luft und Raum. Aber jedes Dosha überwiegt nochmal in zwei Elementen. Und für das Kapha-Dosha sind die Elemente Wasser und Erde besonders stark ausgeprägt. Und das bedeutet einfach nur, weil die Elemente bestimmte Eigenschaften haben, dass typische Kafferqualitäten qualitäten durch Wasser und Erde eben schwer, weich, langsam, dicht und kalt sind. Und Kaffa reguliert auch die Festigkeit der Körperstrukturen und auch die Körperflüssigkeiten. Wenn wir uns jetzt die Doshas anschauen, wie sie sich im Körper ausprägen können, also das kaffa dosha wie es sich im Körper ausprägt, dann können wir feststellen, dass das bei dem Körpertyp so ist, dass es sich in einer eher plasseren Hautfarbe ausdrückt und auch in eher einer starken und großen Statur. Große Augen mit dichten Wimpern, geschmeidige Haut, dichtes Haar, schöne große Zähne. Und Kaffer, menschen haben einen sehr regelmäßigen Appetit. Also eigentlich immer Appetit. Obwohl da nicht immer so ein großer Hunger unbedingt ähm, dahinter steht, aber sie essen einfach sehr gerne. Sie können sehr gut genießen und vor allen Dingen auch Süßes genießen. Auf der anderen Seite, da Kaffee einfach viel Substanz, viel Struktur mitbringt, viele Ressourcen mitbringt, fällt es diesem Körpertyp auch nicht schwer, Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Und die Sache ist die, dass für dieses Dosha zum Beispiel auch das intermittierende Fasten mehr geeignet ist. Und Kaffer menschen nehmen aufgrund ihres eher langsamen Stoffwechsels, ja, wir erinnern uns, die Qualität langsam, die vorherrscht, ähm, leichter zu. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie aus der Balance geraten, kann es sein, dass ähm, schneller eine Gewichtszunahme geschieht als jetzt bei den anderen beiden Körpertypen. Auch weil Wasser das ähm, Element ist, was vorherrscht im Duscha, kann es sein, dass dieser Körpertyp eben auch eher dazu neigt, Wasser im Körper anzusammeln. Wenn wir uns den ähm, Kaffertyp auf der mentalen Ebene anschauen oder auch die Persönlichkeit anschauen, dann sind Kapha-Menschen meistens mit einem von Natur aus sehr ruhigen, Liebevollen, liebevollen und mitfühlenden Wesen ausgestattet und sie haben eine stabile Persönlichkeit sind sehr belastungsfähig häufig und kümmern sich gerne auch um andere Menschen und vielleicht hast du Freunde in deinem Umfeld vom Kaffer Typen und dann weißt du dass sie auf jeden Fall wirklich wie so ein Fels in der Brandung auch für ihre Mitmenschen sind ähm, als Kaffer Typ ähm, hast du meistens ein sehr gutes Langzeitgedächtnis, einen guten und festen Schlaf. Es bringt dich nicht so schnell aus der Ruhe. Und ähm, wenn Kaffee aber aus dem Gleichgewicht gerät, dann kann es sein, dass ähm, ja auch so eine Art Anhaftung auftritt. Ja? Also Kaffertypen hängen sehr an ihren Liebsten, können manchmal nicht gut loslassen, Dinge auch nicht gut loslassen, merken sich eben durch das gute Langzeitgedächtnis auch alles. Und bei vermehrtem Kaffer kann es eben auch zu Lethargie und Trägheit kommen. Und das merken wir, wie schon eben angesprochen, im Frühjahr dann häufig auch äh, besonders stark. Die haben wirklich dank dieser starken Konstitution und diesen Eigenschaften eine wirklich meist gute Gesundheit und ähm, auch eine ähm, lange Lebenszeit. Also man sagt, dass sie unter den drei Körpertypen die längste Lebenserwartung haben. Wenn du als Frau eine Kafferkonstitution hast, dann äußert sich das meist in einer regelmäßigen Periode mit etwa durchschnittlichem Blutfluss. Wenn es zu Schmerzen kommt, dann sind es eher milde oder dumpfe Krämpfe. Und wenn ein Ungleichgewicht da ist, dann neigt Kaffer eben auch zu Blut Klumpen in der Periode. Das sind so Anzeichen, ähm, wenn du vielleicht schon mal so einen Duscha-Test gemacht hast, so kleine Zeichen eben auch zusätzlich nochmal, ähm, mit denen du überlegen kannst, okay, fällt das in meine, ähm, meine Erfahrungen. Ja? Das sind Beispiele, die dir helfen, eben nochmal mehr äh, festzumachen, ob das wirklich auch ähm, zu deiner Konstitution gehört. Achtung immer, es können auch Störungen auftreten. Ähm, auch bei anderen Körpertypen können sich dann eben Klumpen im Blut ähm, zeigen. Deswegen ganz wichtig, das immer zu unterscheiden. Einmal die Grundkonstitution ähm, und dann das, was ähm, der Ist-Zustand ist, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Weitere Merkmale sind, dass Kaffertypen wirklich ähm, gut Muskeln aufbauen können, auch sehr stabile Knochen haben. Ähm, ihr ganzes Verhalten ist eher ruhig, Also das drückt sich im Gehen aus, es drückt sich im Sprechen aus, in der Gestik aus, ähm, den langsameren Stoffwechsel und äh, eher langsamere Verdauung haben wir schon angesprochen, aber die ist trotzdem meist sehr regelmäßig. Ähm, wenn du deine Haut anschaust ja, und du gehörst zu den Kaffertypen, dann ist es meistens eher eine kühlere Haut, manchmal auch ein bisschen klamm. Vielleicht neigst du auch häufig zu Erkältungen. Das kann schnell auftreten, weil eben das Kaffardosha ne, Körperflüssigkeiten ähm, reguliert eben auch eher zur Verschleimung neigt. Ja? und auch diese, ähm, das Wasser oder diese ölige diese öligen Eigenschaften, die zeigen sich auch in der Haut. Ja? meistens brauchen Kaffertypen keine Feuchtigkeitscreme. Die Haare sind, ähm, können auch schneller mal Ölig werden, sind aber meistens kräftig und fest. Und die Nägel sind ebenfalls kräftig. Also nicht nur die Haare, sondern auch die Nägel sind wirklich sehr stark und fest. Ähm, bei Pitter-Typen sind die mehr biegsam, bei Vata-Typen eher brüchig. Und auch das ganze Wesen von Kaffa-Typen strahlt, diese Weichheit und diese Freundlichkeit aus. Ähm, Manchmal ist es so, dass sich Kaffertypen dann eben durch diese Ruhe, die sie haben, eher ungern bewegen, können dafür aber sehr gut lange sitzen und sich sehr gut lange konzentrieren und das Schöne ist auch, dass sie eine gewisse Geduld mitbringen von ihrem Wesen her, also wirklich Aufgaben auch gut und geduldig ähm, ausführen können, ja, sie leben meist eher ruhige Aktivitäten und ja, sind gerne auch mit ihren Mitmenschen verbunden. Wie können wir dieses Wissen jetzt für uns nutzen? Ja. Also, wir können uns immer fragen, was brauchen wir jeweils und was sind die Eigenschaften, die wir mitbringen und was hilft uns in unsere volle Kraft auch zu kommen? Und Kaffertypen, weil sie eben dieses mitfühlende Wesen haben, brauchen sie auch vor allen Dingen auch die Fähigkeit anderen gegenüber Grenzen zu setzen. Ja, das heißt, auch dieses Lernen, mal Nein sagen zu können, ist sehr wichtig. Und wenn es um die Umgebung geht, ja, das heißt, das, was ähm, den Kaffertypen Ausgleicht, dann ist das eher eine warme und trockenere Umgebung. Und deswegen ist der Winter auch so kritisch und deswegen sammelt sich das Kaffer so sehr im Winter an, weil es eben sehr feucht ist und sehr kalt ist. Und das sind Eigenschaften, die der Kaffertyp eh schon mehr mitbringt. Und daher ist es so wichtig, dann im Winter ausgleichende Maßnahmen, zum Beispiel über die Ernährung, über den Lifestyle oder Ähnliches durchzuführen, um das dann auszugleichen. Und an kalten und feuchten Tagen kommt es dann eben auch eher schnell zu Verschleimungen, ja, vor allen Dingen ähm, im Kopfbereich, im Brustbereich. Ja. Und deswegen ist es hier wichtig, einfach ja, zum Beispiel Wärme zu integrieren. Ähm, und das können zum Beispiel ja, Bewegungen sein, ähm, erhitzende Aktivitäten, ähm, Sauna ist super, ja, also wirklich äh, trockene Hitze und was auch wichtig ist, ist einfach Zeit für sich zu haben, ja, also gute Selfcare-Rituale sind da eben ähm, neben der Zeit, die mit den Liebsten verbracht wird, auch eben, ja. Wirklich mit sich einzuchecken, welche Bedürfnisse habe ich und wo brauche ich vielleicht auch Zeit für mich, wo kann ich all diese Liebe, die ich meinen Mitmenschen gebe, vielleicht auch für mich selber aufwenden. Und wenn es um die Haut geht, ja, wir haben über dieses, diese ölige feuchte Qualität gesprochen, dann tun als Self-Care-Rituale zum Beispiel trockene Kräutermassagen gut, ja. Diese saugen die überschüssige Feuchtigkeit auf. Es wirkt auch anregend auf das ganze Gewebe, ja, auch Kaffertypen äh, oder Kaffer reguliert auch das Bindegewebe, ja und da sehen wir dann manchmal auch, wie sich bestimmte Dinge auch vererben können. Ja? So die ähm, Struktur des Bindegewebes ja? und ähm, Kräutermassagen oder auch äh, Massagen mit einem Handschuh oder einer Trockenbürste sind hier sehr hilfreich. Wie ich schon eben angesprochen habe, schlafen typ, äh, Kaffertypen sehr gerne lange. Dabei brauchen sie am allerwenigsten Schlaf von allen Doshas. Ja. Das heißt, wenn Kaffertypen zu lange schlafen, dann führt das zu noch mehr Müdigkeit ja, oder Mittagsschlaf oder ähnliches. Ja, deswegen sollten sie darauf achten, auch wenn sie wirklich einen langen, festen, tiefen Schlaf haben, nicht zu lange zu schlafen. Ja. Also sieben bis acht Stunden sind wirklich absolut ausreichend. Ähm, alles darüber hinaus saugt dann eher Energie oder ähm, ja, führt dazu, dass mehr Lethargie auftritt. Eben auch schon angesprochen, ja, um wirklich so die Energie zu pushen, ist es wichtig, ja, wirklich schnelle Bewegungen und Ausdauersport zu integrieren, um das auszugleichen, ja? auch im Yoga zum Beispiel erhitzende, Asana oder wirklich die Sonnengrüße, die sehr dynamisch sind, können hier sehr helfen. Bei Kaffertypen ist auch die Ernährung sehr wichtig. Ja, wir kennen diese Grundlagen einer gesunden Ernährung, aber bei Kaffertypen ist es hier nochmal wichtig, wirklich auch... Fette eher zu reduzieren, Milchprodukte zu reduzieren, tierische Produkte zu reduzieren. Weil all das sind Lebensmittel, die wirklich gewebeaufbauend sind. Und deswegen sagt man, dass der Kaffertyp auch eher leichtere Mahlzeiten integrieren sollte, mehr trockene Lebensmittel, ja, zum Beispiel Hirse wird als trocken angesehen oder Mais. Ähm, es sollten vor allen Dingen auch ähm, sehr ja, erwärmende Gewürze zum Einsatz kommen und ja, alles, was hier wirklich ähm, den Stoffwechsel auch gut anregt. Das Frühjahr ist ja traditionell die Zeit des Fastens und das hat auch seinen Grund, denn das kaffer dosha profitiert wirklich am meisten von allen drei Doshas vom Fasten beziehungsweise für die anderen zwei Doshas oder Körpertypen dementsprechend, ist es weniger geeignet, aber Kaffertypen können wirklich gut fasten. Sie können eben gut auch mal eine Mahlzeit auslassen und da empfiehlt sich vor allen Dingen das intermittierende Fasten regelmäßig zu integrieren. Das gleicht ähm, Kaffer aus und im Frühjahr können das auch ruhig begleitete, längere Fastenkuren sein. Das hilft auf jeden Fall Kaffertypen extrem dabei die eigene Gesundheit aufrecht zu erhalten. Ebenfalls neigen Kaffertypen leichter auch zu Asthma oder zu Allergien. Die werden dann besonders im Frühjahr auch noch mal ähm, deutlich. Und hier kann eben Fasten auch eine super Methode sein, die Linderung schafft. Wie erkennst du jetzt, ob das Kaffeduscher aus dem Gleichgewicht geraten ist? Wie eben schon angesprochen, ja, kann sich das in einem Motivationsmangel äußern, einer gewissen Lethargie und Müdigkeit, aber auch Kälteempfindlichkeit kann auftreten, eine gewisse Schwerfälligkeit. Erkrankungen der Atemwege können auftreten, Neigung zu Allergien, wie schon angesprochen, und auch Wasseranlagerungen können im Körper auftreten. Es ist immer ganz wichtig, diese Symptome auch anderweitig abklären zu lassen beim Arzt oder Heilpraktiker. aber das sind eben erstmal so ja, Zeichen, die sich zeigen, wenn das kapha -Dosha eben erhöht ist. und Deswegen beobachte immer, egal welcher Körpertyp du bist, was gerade sich in deinem Körper zeigt. Ja? Und Kaffertypen neigen eben zu den genannten Symptomen mehr oder schneller, weil sie eben schon ja, das Kaffer vermehrt in ihrem Körper haben. Auf der mentalen Ebene erkennst du zum Beispiel ein übermäßiges Kafferdusche auch daran, dass du vermehrt... Ja, schwere und Melancholie vielleicht auch fühlst. Ähm, es können Gefühle wie Trauer in den Vordergrund treten und manchmal auch wirklich in eine Depression übergehen. Und deswegen ist es da auch so wichtig zu schauen, wo können wir auf uns auf täglicher Basis eben mehr Abwechslung geben. Ja, als äh, Kaffer-Typ ist es häufig so, dass wir auch manchmal dazu neigen können, in unseren Strukturen zu festgefahren zu sein, ja, zu sehr zu stagnieren. Und deswegen betrifft dieses Anheizende und Anregende, nicht nur die körperliche Praxis, also die sportliche Ebene oder auch die Yoga-Praxis, sondern sie betrifft auch die mentale Ebene. Das heißt, da ist es wichtig, auch nochmal zu schauen, wenn diese Gefühle auftreten, zu schauen, wo kann ich ähm, die Strukturen mehr lockern? Wo kann kann ich etwas Neues integrieren, etwas Aufregendes integrieren und wo kann ich wirklich mehr Abwechslung reinbringen? Was ich außerdem noch sehr wichtig finde, ist, dass ja das Kapha -Dosha wirklich eine unglaubliche Kraft birgt, die eben in der westlichen Auffassung des Ayurvedas hier häufig leider nicht richtig verstanden wird. Kaffa ist wirklich eine sehr lebensspendende Energie. Und ohne Kaffa haben wir nicht die Ressourcen, uns zu entfalten, zu wachsen, Strukturen aufzubauen. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, auch als Kaffa konstitution wertzuschätzen, welche unglaublichen Ressourcen einem mitgegeben wurden. Und wofür wollen wir diese Ressourcen einsetzen? Ähm, wo wollen wir diese wirklich liebevolle Energie hinlenken, die wir haben? Wo können wir durch unsere geerdete Qualität einen unglaublichen Mehrwert bieten? Und das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass jeder von uns ähm, eine bestimmte Ausstattung mitbekommen hat, egal ob es jetzt auf ähm, der Dosha-Ebene ist, auf der genetischen Ebene ähm, oder bestimmte ja, Persönlichkeitsmerkmale, um wirklich damit auch in die volle Kraft zu treten. Und deswegen ist es im Ayurveda, sagt man, ist es auch so wichtig, ähm, die eigene Konstitution, Prakriti Wert zu schätzen, zu, zu sehen und zu akzeptieren, ähm, wer wir sind und das auch zu feiern. Und ähm, das ist wirklich manchmal schwer in einer Gesellschaft, die ja sehr dieses Machertum in den Vordergrund stellt, dieses schneller, besser, weiter, höher. Und oft werden diese Qualitäten, diese Geduldigkeit, diese... Beständigkeit ähm, des Kafferdoshas, ja, langsam, aber stetig ähm, nicht genügend wertgeschätzt. Und das kann manchmal schwer sein als ähm, Kaffertyp. Und deswegen hier nochmal diese Worte eben, um wirklich ja, zu ähm, feiern, was das eigentlich für tolle Qualitäten sind, die. Die mitgegeben wurden, wenn du eine Kafferkonstitution hast. Wichtig ist auch hier nochmal zu erwähnen, dass es natürlich Mischkonstitutionen gibt. Ja? Also du kannst Kaffer Pita sein oder auch Kaffer vata und dementsprechend zeigen sich auch einzelne Merkmale nochmal anders. Und wir sind immer einzigartig, ja, auch wenn zwei Menschen eine Kafferkonstitution konstitution haben oder eine Kaffer peter konstitution Das kann sich immer unterschiedlich äußern und kommt sehr individuell zum Tragen. Deswegen ist es so wichtig, dass du immer auch für dich selber beobachtest, was gerade präsent ist, was auf dich zutrifft und wo vielleicht noch andere Qualitäten und Eigenschaften mit einspielen. Ich hoffe, dass dir diese Episode einen kleinen Überblick gegeben hat über den Kafferkonstitutionstyp und dass du für dich nochmal wichtige Hinweise und Tipps mitnehmen konntest. Und wenn du dich für den ayurvedischen Lebensstil interessierst und auch vor allen Dingen auch ja, ähm, durch das Jahr begleitet mit Ayurveda zu gehen, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du das Nourish Your Life Jahresprogramm. Ähm, es startet immer im Januar und da gehen wir geschlossen als Community zusammen durch das Jahr. Du erfährst mehr über Ayurveda, du erfährst mehr über die einzelnen Doshas, du erfährst, wie du jeden Monat auch entsprechend der Zeitqualitäten, ähm, deinen Lebensstil anpassen kannst. Es gibt viele Infos zur Ernährung, äh, wie du deine Ernährung anpassen kannst, wie du ja auch Yoga auf dich anpassen kannst. Es gibt Meditationen und ja ganz viel Input und auch ähm, Reflexionen zu den einzelnen Monatsthemen. Ansonsten freue ich mich immer, wenn du auf Social Media vorbeischaust. Es gibt immer einen aktuellen Post zur Podcast-Folge, wo wir zusammen in den Austausch ähm, treten können, wo du auch Fragen stellen kannst. Und ja, generell findest du auf meiner Website und auf Social Media viele Anregungen zur Ernährung, zu Yoga, ähm, zu Ayurveda und ja, ich freue mich immer von dir zu hören. Wenn du noch tiefer in das Wissen einsteigen möchtest und das auch an andere weitergeben möchtest, dann schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei und zwar unter ähm, der Ausbildung zum Ayurveda Ernährungscoach. Da lernst du wirklich auch, wie du ähm, speziell auch ja, die Ernährung auf deine Klienten anpassen kannst, wie du die Ayurveda-Medizin nutzen kannst, aber auch eben das Coaching und wie du bei deinen Klienten mit emotionalem Essen umgehen kannst. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, dass du ähm, den Podcast verfolgst. Ich freue mich sehr, wenn du die Folge teilst, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest. Das hilft mir immer sehr. Und ja, ich ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.